0: אתם מאזינים ל-ynet פודקסטים. בחודש ינואר האחרון, ימים ספורים לאחר שהשר לוין הציג את תוכניתו לרפורמה במערכת המשפט, הציע יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד להביא אותה להכרעה במשאל אתם
1: יודעים מה? יש לי הצעה בשבילם. אם הם רוצים, אם הם אומרים שהעם איתם, בואו נעשה על זה משאל לפני שמחליטים, זה לא נראה לכם סביר שלפני שמחליטים להפוך את ישראל מדמוקרטיה למדינה לא דמוקרטית, נלך לעם?
0: ולא רק לפיד, גם לראש הממשלה נתניהו אין התנגדות עקרונית למשאלי עם.
2: כל הסדר, אם יושג במשא ומתן, יובא למשאל עם. חשוב שבהחלטות גורליות כאלה, כל אזרח ואזרחית יצביר באופן ישיר בעניין שקובע את עתיד
0: המדינה. נכון, נתניהו אמר את זה כבר לפני עשור, ובהקשר של הסכם שלום עתידי הפלסטינים, אבל בשנים האחרונות הוא הזכיר אפשרות של משאל עם גם בנושאים אחרים. למשל, ההסכם הימי עם לבנון, עליו חתם לפיד כראש ממשלה, ואפילו על ההחלטה של נפתלי בנט ללכת לקואליציה עם השמאל ורע"מ. בלי להיות מומחה גדול במדע המדינה ובמשפט חוקתי, נראה שזה פתרון מושלם ליציאה מהפלונטר הפוליטי ומהכיתוב החברתי שנקלענו אליו בחודשים האחרונים. מערכת בחירות לכל דבר, שבה אזרחי ישראל הולכים לקלפי, אבל הפעם לא כדי לבחור את נציגיהם לכנסת, אלא להכריע בשאלה אחת בלבד, האם הרפורמה המשפטית תקודם או תיגנז, בעד או נגד. אז איך זה שהאפשרות הכל כך פשוטה וטבעית הזאת לא עלתה לדיון רציני בשיחות בבית הנשיא או בחדרי המשא ומתן האחרים? ואם לא באוסלו, ולא בהתנתקות, ולא בגיוס החרדים, ולא עכשיו, על מה ישראל כן תלך מתישהו למשאליו? אני קובי נחשוני, וזאת הכותרת.
2: אין שום פתרון uh, טבעי, ואין שום uh, פתרון אידאלי. אין שום פתרון טבעי כי בסופו של דבר זה תמיד החלטות של בני אדם.
0: זה פרופסור אוריאל אבולוף, מבית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב.
2: זו החלטה של העמים, לעשות או לא לעשות משאל עם. האם זה הפתרון המתבקש? אני חושב שיש מעלות גדולות למשאלי עם, אני חושב שיש גם מדרעות לא מבוטלות. בסופו של דבר, אני חושב שבסיטואציה שאליה נקלענו בשמונת החודשים האחרונים, משאל עם הוא הפתרון הטוב יותר, או הפחות גרוע מבין שלל האפשרויות, וצריך לזכור שאנחנו ניצבים על סיפו של חודש ספטמבר, זמן קצר לפני הכרעות בג"ץ, בשאלות הרוד גורן. באיזה מידה יש לבג"ץ את היכולת לפסול חוקי יסוד? אנחנו לא יודעים מה בג"ץ יכריע, אנחנו לא יודעים כיצד הממשלה תגיד, אבל ישנה אפשרות אמיתית של משבר חוקתי, אם לא בסיבוב הזה, אולי בסיבובים הבאים. משבר חוקתי עלול להוביל אותנו לקטסטרופה. אנחנו אוהבים ככה חצי בצחוק לדבר על הנבואה של שאולי על מלחמת אזרחים, היו מספיק מדינות שחוו את הקטסטרופה הזאת, אני חושב ששנינו, ואני מניח שרוב המאזינים שלך, לא היו רוצים לראות את זה קורה. נדמה לי שמשאל עם זו אחת מהדרכים המרכזיות שעשויה לסייע לנו להימנע מהקטסטרופה הזאת. אז אני, אני רוצה לחדד כאן משהו, לא מדובר בפתרון שהוא אידיאלי, כי אין פתרון אידיאלי למצב הזה. מה שנכון לעשות זה לבחון את משאל העם בהשוואה לחלופות שיש כרגע על הפרק. נדמה <שמע> <שמע> לי שמבין שלל החלופות שיש כרגע על הפרק, משאל עם היא החלופה הטובה ביותר, או הרעה במיעוטה. אם, אם תתקבל החלטה על משאל עם, היא תוכל לייתר את המשבר החוקתי שאולי מתרגש ובא כלומר, היא תהיה הסכמה בין הקואליציה לאופוזיציה, שבסופו של דבר משאים את החקיקה, ואפשר גם להשעות את החוק שהתקבל עכשיו, על חוק הסביבות. על ביטול בעצם הסבירות. אם תתקבל הח... החלטה כזאת, הסכמה שכזאת, בין הקואליציה לבין האופוזיציה, זה יוכל ליתר את הכרעת בג"ץ, ובכך להימנע כבר בשלב הזה, עוד לפני שיתבצע המשאל, וכך להימנע ממשבר חוקתי.
0: אז שוב, למה מה שנראה לאדיוטות כמונו הכי מתבקש, לא עולה לדיון בבית הנשיא?
2: זה באמת מרתק. אני חושב שזאת אחת מהשאלות הכי מרתקות שמלוות אותנו בשמונה חודשים האחרונים. אני ראיתי מהציבור הישראלי תומך במשאל עם, כולל אגב שליש ממצביעי הליכוד, ומה שמסקרן הוא שיש באמת התנגדות גורפת להצעה הזאת. אני העליתי אותה בשעתו במאמר שכתבתי זמן קצר לאחר שפרץ המשבר, וכבר במאמר עצמו אמרתי שאני מעריך שהוא יזכה להתנגדות גורפת, ואכן הייתה התנגדות גורפת, גם מצד הקואליציה, גם מצד האופוזיציה, מצד עמיתים שלי למדע המדינה, בכל קשת הדעות האפשרית. עכשיו, אם שואלים למה זה זוכה להתנגדות כזאת, מצד הקואליציה אפשר להבין, אפשר להבין יחסית בקלות. כי בסופו של דבר כשאנחנו מסתכלים בסקרי דעת קהל, רוב הציבור הישראלי אינו תומך במה שהם מכנים הרפורמה המשפטית. יש בערך שליש מהישראלים בסקר אחר סקר, זאת אומרת זה לא סקר אחד, אנחנו מדברים פה בשלב הזה כבר על כמעט עשרות סקרים, וכולם מצביעים באותו כיוון. יש בערך שליש מעין גרעין קשה שתומך במה שהם מכנים הרפורמה המשפטית, והשאר נמצאים בתווך והם אומרים פחות או יותר אנחנו לא מתנגדים לגמרי לתוכנית הממשלתית אבל אנחנו לא מוכנים להגיע אליה אם אין הסכמה. ובמובן הזה בעצם שני שליש מתנגדים לרצון של הקואליציה הנוכחית עם 64 חברי הכנסת שלה להמשיך בחקיקה הקיימה. אז אם כן אפשר לומר שלקואליציה יש סיבה טובה מאוד לחשוש ממשאל עם. אבל מה שמסקרן זה ההתנגדות של האופוזיציה ושל המחאה. וכאן צריך לומר באופן כללי שני הצדדים לעימות הזה. שני הצדדים נשבעים בשם העם, שני הצדדים מדברים בשם העם. הממשלה לא חדלה לדבר על כך שהיא זכתה לאמון העם, והעם רוצה ברפורמה המשפטית. אם כן, מה יותר טבעי מאשר ללכת ולשאול את העם? זאת הוצאה כספית גדולה מדי, ובעיקר שורת מערכות הבחירות שאנחנו עברנו, וההצבעה היא כן או לא. לתוכנית של לוין-רוטמן, האם אתם תומכים או מתנגדים?
0: נו, למה האופוזיציה, למה הנשיא, לא דוחפים לשם
2: ההצעה הזאת הועלתה ממש ממש בראשית המשבר, ריבלין, הנשיא לשעבר העלה אותה ממש ככה וחטף, יאיר לפיד זרק הערה בכיוון של בעצם זה רעיון לא רע ומאז זה גבה לגמרי, מאז זה גבה לגמרי. עכשיו מה, מה הסיבה לכך? אני חושב שסיבה אחת היא שהאופוזיציה חוששת שהממשלה תסכים ושתנצח. למה אני אומר את זה? כי לכאורה, אם האופוזיציה מעלה את ההצעה למשאל עם, והממשלה דוחה אותה, בזה האופוזיציה חושפת את פרצופה האמיתי של הממשלה. בעצם נחשף הבלוף. כי אם הממשלה לא מוכנה לעשות משאל עם, כנראה שהממשלה מוכיחה בזה שהעם לא באמת איתה. ונדמה לי שהאופוזיציה חוששת שאיכשהו, אולי בגללך הציבורי, הממשלה תסכים. ולאחר שתסכים, יהיה משאל עם, בסופו של דבר הממשלה תנצח.
0: כלומר, אתה אומר שדווקא ההסכמה של הממשלה לקחת הימור פוליטי ולהביא את העניין הזה למשאל, תצליח לשכנע את הציבור וגם חלק מהמתנגדים, שהיא נוהגת ביושרה ובהגינות, ושאולי כדאי לתת בה אמון, נכון?
2: בדיוק, אז השאלה היא למה דבר כזה יקרה. למה יקרה בסופו של דבר שהממשלה תנצח במשאל, הסבר אחד הוא כוחות הקסם שמיוחסים לנתניהו ואולי גם אה, לחלק ממנהיגי הקואליציה האחרים סוג של איזושהי יכולת להלך קסם, שבי, אחר ציבור הישראלי. באותות ובמופתים יראו לו שבעצם הדבר הנכון לעשות, הדבר האותנטי, הדבר היהודי לעשות הוא להצביע במשאל העם בעד הרפורמה של לוין רון. והרי אנחנו ראינו שלנתניהו יש אכן יכולת לא זניחה בכלל לפנות אל הציבור הישראלי, ולפעמים כנגד כל הסיכויים להצליח. יכול להיות, זאת אפשרות שהיא בהחלט אה, קיימת. יש נקודה נוספת, והיא שרבים אומרים, אי אפשר בכלל להעלות למשאל עם שאלה שנוגעת לעצם מהותו של המשטר. כלומר, מה, אנחנו מעמידים למשאל עם את הדמוקרטיה? ונניח שרוב העם מתנגד לדמוקרטיה, אז מבטלים את הדמוקרטיה? לא, דמוקרטיה היא טובה כשלעצמם. עכשיו, הטיעון הזה נשמע על פניו מאוד משכנע. ‫אבל אנחנו צריכים לדחוף את זה ‫צעד אחד, שניים ושלושה קלטים. ‫ונניח שבמשל עם, ‫90% לא רוצים דמוקרטיה, ‫אז צריכה להיות דמוקרטיה. ‫כלומר, האם אתה כופה על עם ‫שאיננו רוצה דמוקרטיה, ‫שימשיך להחזיק במשטר דמוקרטי? ‫האם בכלל ניתן לעשות דבר כזה? ‫אני חושב שלא. ‫אני חושב שאתה לא יכול ‫לכפות דמוקרטיה ‫על עם שלא רוצה לו. ‫אתה לא יכול לכפות ליברליזם ‫על עם שלא רוצה לו. ‫ונדמה לי שבמידה מסוימת, ‫בשורש הדברים, גם מבחינת הקואליציה, גם מבחינת האופוזיציה, ואני אומר יותר מזה, נראה לי שגם מבחינת לא מעטים בציבור הישראלי, אנחנו חוששים מפני עצמנו, מפני העם. אנחנו לא סומכים על עצמנו, אנחנו חושבים שהעם טיפש מדי, אנחנו חושבים שהעם פופוליסטי מדי, שהעם הולך אחר סיסמאות, חושב רק בצורה רגשית, לא מסוגל לנתח דברים בצורה מושכלת, ובסופו של דבר אנחנו מעדיפים שלא לשאת באחריות לבחירות שלנו. אנחנו מעדיפים לבחור פוליטיקאים שיגידו לנו מה לעשות ואז נוכל להתנער מאחריות ולהגיד זה לא אנחנו זה הם.
0: עד עכשיו דיברת על פרשנות גם פוליטית וגם פסיכולוגית קצת הייתי אומר, אבל כשאתה מדבר על החברים שלך באקדמיה, על החוקרים שמסתייגים מהרעיון הזה, מה, מה, מה הנימוק שלהם?
2: אחד הנימוקים הכי נפוצים זה תסתכלו מה קרה בברקזיט. 2016, בריטניה, תסתכלו מה קרה בברקזיט. הרי גם שם הציעו משאל עם כדי לפתור את הדיון המתמשך הזה בבריטניה, כן או לא לאיחוד האירופי, ולפי הסקרים רוב הבריטים היו בעד ההישארות באיחוד. אבל אז החליטו על משאל עם, ובהדרגה מתנגדי האיחוד צברו תאוצה ובסופו של דבר בברקזיט, אנחנו
0: יודעים איך זה נגמר. אוקיי, okay, ומה אתה עונה להם? עכשיו צריך לחזור
2: ולומר, כן, משאל עם הוא לא ערובה לשום דבר. אבל ראשית, קטסטרופות גדולות פי כמה מהקטסטרופה ובוא תחשוב לרגע על הדוגמה ש... שהיא זמינה לכולנו, ולמרות שהיא לוקחת את זה לנקודת קיצון, היא רלוונטית, אפרופו התהליכים שיאיר גולן דיבר עליהם. בכמה קולות, אתה יודע בכמה קולות זכתה המפלגה הנאצית בבחירות הדמוקרטיות האחרונות בגרמניה? 33 אחוזים. שליש מהקולות. רק שליש מהקולות. למה היא הצליחה להגיע לשלטון? בגלל קואליציה. בגלל קוניונקטורה פוליטית. בגלל האופן שבו הרבה פעמים בדמוקרטיה עקיפה, ייצוגית, לא ישירה, לא עם כל מיני שילובים אפשר להגיע לקטסטרופות הרבה יותר גדולות ממה שראינו במשאליה. צריך לומר אגב, הבחירות האחרונות, החופשיות האחרונות, לפני עליית הנאצים לשלטון, 33% הם בעצם ירדו ב-4% לעומת הבחירות שהיו רק שלושה חודשים קודם לכן. אם היה משאל עם לשון אחרת בגרמניה שלפני עליית הנאצים, לגבי האפשרות הנאצית, שהייתה בעצם שינוי משטר, אי אפשר לדעת כמובן מה קורה בוודאות. אבל אני חושב שסביר מאוד מאוד להניח שהיטלר היה מובס שוק על ירח אם הוא שם. צריך לומר יותר מזה, כל תהליכי הנסיגה הדמוקרטית שאנחנו ראינו בדור האחרון, שמדברים עליהם כל כך הרבה במדע המדינה, התהליכים הללו התחוללו בעקבות בחירות רגילות, לא בעקבות משאלי עם. נאמר מעבר לזה, הרבה מאוד ממשאלי העם שאנחנו ראינו בהיסטוריה וגם בדור האחרון הובילו לתוצאות חיוביות. האפרטהייד בדרום אפריקה בוטל כפועל יוצא של משאל עם. הסכסוך בקויבק נפתר במידה רבה בזכות משאל עם שהתנהל ב-95. הפרישה של מונטנגרו מסרביה, שהייתה פרישה שלווה, בלי אלימות, בניגוד למה שקרה בבלפן, הייתה במשאל עם. האיחוד האירופי, מדברים על זה בהקשר של ברקזיט, איזו קטסטרופה, אבל האיחוד האירופי במידה רבה נבנה מתוך שורה של משאלי עם, 70% ממשאלי עם שהיו סביב תמכו בסופו של
0: דבר באיכות. אתה אומר בעולם זה מוכיח את עצמו כשיטה טובה יחסית.
2: טובה יחסית, יפה אמרת. טובה יחסית. ושוב, אין כאן שום ערובה, וטוב שאין כאן שום ערובה. זה מה שחיובי, שאנחנו האזרחים בסופו של דבר בוחרים, שאנחנו נוטלים אחריות. למרבה הצער, אתה רואה את זה לא פחות בדמוקרטיות ליברליות, אתה רואה את זה גם אצל הרבה ליברלים, שמאוד חששים מרצון העם, מכל העם. מהבורות של האנשים, ומתקשים להבין שיש כאן מנגנון של נבואה שמגשימה את עצמנו. ככל שאנחנו נבטח בעצמנו פחות, כך אנחנו נוותר על עצמנו יותר.
0: אבל לא רק החשש שלנו מעצמנו, כפי שמתאר הפרופסור מרתיע את מתנגדי משל העם, יש גם כמה סיבות אובייקטיביות, לא פחות רציניות. למשל, מי ינסח את השאלה האחת שעליה נלך להצביע? והאם די ברוב של 51% כדי לנצח? ואולי משאל העם יכול רק להחריף את השסר החברתי? הודעה קצרה ומיד חוזרים.
2: וויינט פלוס וחדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד חוזרים
0: אל משאל העם ולשאלה שעדיין לא הצלחנו לפצח. למה זה אף פעם לא קורה בישראל?
1: אני לא אגיד אף פעם שכדאי ללכת למשאל עם, אני לא, לא מעריך כל כך את המנגנון הזה.
0: זה פרופסור גידי רהט, ראש המחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית ועמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה.
1: קודם כל, אנחנו משתמשים פה במושג העם בצורה לא נכונה, משום שאנחנו לא מדברים על העם, בכל מקרה אנחנו מדברים על רוב ומיעוט. העם, דמוקרטיה זה שלטון העם והיא כוללת את כולם, גם את הרוב וגם את המיעוט. זאת אומרת, כל השאלה היא לא... האם העם יכריע בכל הסיסמאות האלה, אלא השאלה היא פשוט האם להעביר את ההכרעה בנושא הרפורמה מרוב בכנסת לרוב בציבור. זה, זה כל הסיפור פה, וכמובן שמי שמתנגד למהלך הרפורמה כפי שהוא מבוצע ברוב, אמור גם להתנגד למשאל עם, כי גם משאל עם זה מנגנון רובני, ומי שמתנגד להכרעות רוב על דברים כאלה חשובים כמובן הליברלים שהם בעד זכויות הפרט והמיעוט אבל גם שמרנים שמרנים לא חושבים שמיעוט שרוב אקראי באיזושהי נקודת זמן צריך לקבוע שינוי ממה שנעשה וגם כלפי הדורות הבאים ממה שיעשה זאת אומרת משאל עם או מנגנון הוא מנגנון רובני בדיוק כמו הכרעה בכנסת ההילה הגדולה שלו זה כמובן שקוראים לו משאל עם ויש איזה מין מיתוס העם יכריע אבל שוב, זה יהיה רוב מול מיעוט, זה יהיה קיטוב, זה יהיה פולריזציה. ולכן הרעיון הזה של משאל עם, להכניס אותו עכשיו, זה רק יכול להחמיר את המצב ולא להוות שום פתרון.
0: אבל לא רק העיקרון של הכרעת הרוב מפריע לך, אלא גם השיטה שבה נקבע אותו הרוב.
1: משאלי עם הם מנגנון בעייתי ומסוכן, וגם נתון להרבה מאוד מניפולציות. אני, ברשותך, אני רק אגיד כמה מניפולציות. קודם כל, כמובן, נשאלת השאלה, באיזה רוב מוכרע משאל העם, עוד שאלה זה מתי נעשה משאל העם, באיזה עיתוי, עיתוי לפעמים יכול להשפיע. דבר שלישי שנתון למניפולציה, זה מהי השאלה, לא בהכרח מה שכתוב על הפתק של משאל העם, אלא איך, איך מעצבים את זה, האם זה משאל עם על גיוס חרדים, או זה בכלל משאל עם על פגיעה במערכת המשפט, האם זה אה, נושא של דת ומדינה, האם זה נושא של השמאל נגד ימין. שלא לדבר על בעיות שנוגעות למימון, על בעיות שנוגעות לכל מיני דברים אחרים. אז לכן משאל העם אין לו, הוא מנגנון נוסף, אפשרי אולי בשביל לאשרר דברים, אולי בשביל לחסם דברים, אבל המנגנון עצמו הוא מאוד מסוכן לשימוש, ובייחוד בתנאי הקיטוב והמאבק הפנימי שקיימים היום, הוא בסך הכל יחמיר את המחלוקת ולא אה, יפתור אותה.
0: איך זה בכל זאת עובד בעולם? למה אנחנו רואים מדינות אחרות, כולל מערביות ודמוקרטיות במתקדמות, שהולכות לפעמים למשאל עם על סוגיות כמו יציאה מהאיחוד האירופי, או חוקיות הפלות? כן, אתה, אתה צודק לחלוטין,
1: לעתים מדינות פונות למכשירים האלה. יש לכך מספר סיבות. סיבה אחת זה שפוליטיקאים חושבים שאם הם ייקחו משהו למשלם, עם, הם יקבלו תוצאה שהם רוצים אותה, ו... יימנעו מהבעיות שלהם בתוך המפלגה, זה מה שעשה דויד קמרון ראש המפלגה השמרנית בבריטניה, הוא חשב שהבריטים התנגדו לעזיבת אירופה וככה הוא גם יפתור את הבעיה של המאבק בתוך המפלגה השמרנית, בסוף מה שהבריטים קיבלו זה את הברקסיט ועכשיו יש שם רוב שהיה רוצה לחזור לאירופה אבל אופס כבר מאוחר מדי יש גם מדינות כמו אירלנד למשל שכל תיקון בחוקה אחרי שהוא מתוקן בפרלמנט שים לב אחרי מובא למשאל עם זאת אומרת אם הכנסת תחליט משהו אז, אז דברים מסוימים מובאים למשאל עם דברים שמופיעים בחוקה זאת אומרת משאל העם זה לא הדבר הבלעדי אלא זה איזשהו, איזושהי פרוצדורה נוספת המקום היחיד שבאמת משוגעים על משאל העם ויש אינסוף משאלי העם זה שווייץ ושמה באמת נעשים הרבה מאוד משאלי עם, ואתה יכול גם לפעמים לראות שמשאלי העם האלה עובדים בצורה טובה, ואני יכול לספר לך שמשאל העם הזה למשל מנע מיהודים לעשות שחיטה כשרה לפני, נדמה לי, איזה משאל עם שנעשה לפני למעלה ממאה שנה, כאשר השוויצרים באותה תקופה התנגדו לשחיטה כשרה לא מתוך רחמים על בעלי חיים, אלא מתוך זה שהם חשבו שיהודים לא להתגורר בשוויץ. אז צריך לזכור את הדברים האלה, וצריך uh, להבין שהשלטון של הרוב יכול לרמוס זכויות מסוימות של מיעוט, כולל חופש uh, דעה, דת, התארגנות, כל החופשים שאתה יכול להעלות על דעתך, רוב יכול לדרוס את המיעוט גם במשאל עם. זאת הסכנה הגדולה במנגנון הזה.
0: טוב, אתה אומר כשנהיה שוויץ, אולי אפשר יהיה לדבר אצלנו גם על משאלי עם, אבל איך אותן מדינות בכל זאת מתגברות על ה... מוקשים האלה שציינת, על מי ינסח את השאלה, על המועד, על זכות ערעור, מה עושים עם מחליט, באיזה רוב, איך את אותן מדינות מתנהלות מול האתגרים האלה?
1: ככל שהדמוקרטיה יותר מתוקנת, הרי שעושים את הדברים האלה בצורה יותר הגונה ומאוזנת. אם אתה שואל, זאת אומרת, ספציפית, איך מנסחים את השאלה, מנסחים אותה באמצעות איזושהי ועדה, ואחרי זה בהסכמה רחבה. כללי המשחק נקבעים בהסכמה רחבה, הרבה פעמים כללי המשחק נקבעו בחוק כבר הרבה לפני שעשו את אותו, אותו משאל עם, אבל גם במדינות האלה יש בעיות, ואגב יש ירידה די חדה בשימוש במשאלי עם בדמוקרטיות מתקדמות, השימוש במשאלי עם יותר רב בדמוקרטיות פחות מתקדמות, ולעיתים גם במדינות מאוד לא מתקדמות, בהם השליט רוצה להראות שהוא מסוגל להוציא את ההמון שיצביע בעדו כן ואז הם מנצחים שם במדינות האלה ב-95% ו-98%. אבל להגיד שיש הרבה מאוד משאלי עם במדינות דמוקרטיות לא, לא הרבה וגם יש אותם איפה שהם קבועים בתור איזשהו מנגנון שחייב להיות מופעל בחוק או מדינות כמו של ארצות הברית זאת אומרת ה ברמה של ה או לפעמים ב... באירלנד, באיטליה זה, זה חלק מהכללי המשחק, אבל באופן כללי אין הנטייה היא להתרחק מהמנגנון הזה בגלל הבעייתיות שלו. אתה צודק שבנושא של הפלות מדי פעם כן מעלים את השאלה הזאת, גם במדינות אמריקאיות זה עלה וגם במדינות של ארה״ב וגם במדינות קתוליות, שוועדת הקתולית אוסרת על הפלות, עלה הנושא הזה למשאל אז זה כן, זה נכון, זה קורה מדי פעם, אני לא בטוח שזה מומלץ.
0: אז אם לא משאל עם, מה כן? מה יוציא אותנו מהמלכוד שבו אנחנו נמצאים? מה אתה מציע שימנע קרע מוחלט בעם? אצופאלי?
1: יש עכשיו יוזמה יוצאת מהכלל של מספר מדעניות מדינה מכמה אוניברסיטאות, שמציעה לכונן אספה מכוננת, מה שהיה אמור להיות לנו עם הקמת המדינה, אבל הפך להיות הכנסת. שתיבחר בבחירות דמוקרטיות ותקבל חוקה ברובים גדולים יחסית, לא בהכרעה של רוב דורס מיעוט אלא ברובים יחסיים. ואם אתה שואל אותי אם אחרי שאספה מכוננת כזאת ראויה שמקבלת הכרעות ברוב רחב, ברוב גדול, אם זה יוגש אחרי זה לאישור במשאל עם, זה יהיה, זה יכול להיות איזשהו דבר חגיגי וחיובי שיכול לצאת מכל הרע שקורה לנו
0: אספה מכוננת אד הוק לנושא הזה של החקיקה המשפטית או משהו רחב יותר? לא,
1: לא, אספה מכוננת שתיקח את חוקי היסוד הקיימים ואולי תוסיף להם או תוריד מהם או ת, תמצא כל מיני א, 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 דברים נוספים ו, ותציע הצעה של חוקה שלמה למשאל עם. כי הבעיה העיקרית שלנו כיום זה שהכנסת שלנו היא בעצם האספה המכוננת מאז קום המדינה. היא הייתה בסך הכל די מרוסנת והצליחה, אתה יודע, חוקקה חוק יסוד כל כמה שנים בהסכמה רחבה או בהסכמה פחות רחבה אבל בסופו של דבר הגענו לאיזושהי נקודה שהכיתוב הוא בלתי רגיל והתפקוד של הכנסת כאספה מכוננת כבר לא יכול להיות אה, מקובל משום שהיא אה, מדובר פה שוב בדריסה של רוב, רוב את המיעוט וכמו שאמרתי לך בלי לדעת את תוצאות משאל העם אם יציגו את הצעת ה... רפורמה, הפיכה המשפטית, תקרא לזה איך שתקרא, בלי שאני יודע מה התוצאה, אני אומר לך שלא, כדאי להשתמש במנגנון הזה, כי זה מנגנון שהרוב דורס את המיעוט. יש מנגנונים שבהם מוכרחים לקבל הסכמה רחבה, ואלה המנגנונים שראוי לאמץ במדינת ישראל. זאת אומרת, מבחינת uh, המצנח, זה, זה, זה סוג של מצנח מאוד דומה למשאל עם, הוא רק הרבה יותר טוב, והרבה יותר טוב לתפארת מדינת ישראל ולתפארת הדמוקרטיה.
0: בחזרה אליך פרופסור אוריאל אבולוף. מתי אתה חוזה, מעריך, צופה, מנבא, שבישראל יהיה אי פעם משאל עם, אם בכלל? זה לא קרה באוסלו לא אמרנו, לא בהתנתקות, לא עכשיו, מתי כן?
2: תראה, אמרת פה שני דברים שהם פנטסטיים לדעתי. קודם כל הזכרת את ההתנתקות. מה השאלה ששמענו שוב ושוב במהלך שמונת החודשים האחרונים? איפה הייתם בהתנתקות? ואני רוצה להגיד לך שבהרבה מובנים זאת הייתה בחייה לדורות שלא לעשות משאל עם על תוכנית ההתנתקות. אני גם משוכנע שהיא הייתה זוכה לרוב, היה ברור לגמרי בסקרים שהמהלך הזה זוכה לרוב גדול בציבור, וזה היה מעניק לו לגיטימציה עממית, ויותר מזה אני אגיד לך, מתנגדי ההתנתקות בשעתו אמרו שוב ושוב. אמרו לשרון בוא תעשה משאל עם, אם העם יתמוך בזה אנחנו נגיד בסדר אנחנו לא רוצים את זה, אני חושב שזה לא נכון, רבים מהם השתמשו כמובן בטיעונים שהם דתיים, הארץ המובטחת וכן הלאה, ישראל השלמה, ארץ ישראל השלמה, אבל הם היו מוכנים למשאל עם.
0: ראינו ששרון לא היה מוכן לקבל אפילו את משאל המתפקדים בליכוד.
2: נכון, נכון, הוא לא היה מוכן לדבר הזה ולפי דעתי זאת הייתה טעות, אגב הרבה אנשים לא זוכרים, אבל בדיון שנעשה בכנסת סביב משאל העם, עוזי לנדאו בא ודרש משאל עם, מה אמר לו נתניהו, אם יהיה משאל עם תדע לך שאני אצביע בעד ההתנתקות. זה ציטוט של נתניהו עצמו, אבל זה נשים לרגע בצד. <אז> לגבי השאלה איך דבר כזה יכול לקרות, <אז> יש שתי אפשרויות שבהם דבר כזה יקרה סביב המשבר הנוכחי, שהוא באמת חסר תקדים באסור של ישראל, ולכן אולי מתישהו איכשהו כן יוביל למשאל <אז> דרך אחת שהקואליציה עצמה תיזום מהלך כזה, דרך שנייה שהאופוזיציה תיזום מהלך כזה. יכול להיות שהנשיא שוב, שלפי דעתי יכול לעשות הרבה יותר כדי לסייע במשבר הנוכחי, שהוא יציע את משאל עם. אבל ישנה אפשרות נוספת, והאפשרות הנוספת היא שיהיה לחץ ציבורי.
0: אבל יש עוד בעיה, לא פחות מאתגרת ממה שהזכיר פרופסור גידי והיא העובדה שמשאל עם הוא בדרך כלל בינארי, כן או לא, הכל או כלום. איך עושים את זה בנושאים קצת יותר מורכבים, כמו זה שבפנינו, שהם לא שחור ולבן?
2: לכאורה אפשר לומר שבמקרה שלנו זה מאוד מאוד פשוט. יש לכם תוכנית, אתם 64 מנדטים עכשיו בכנסת, תוכנית לוין-רוטמן, שימו אותה במלואה, ותשאלו את האנשים כן או לא. זאת אפשרות אחת. אבל אני חושב שבהחלט אפשר לעשות משהו מורכב יותר, וזה לא יהיה חסר תקדים. כלומר, אפשר להציע יותר מאפשרות אחת ולשאול עליה כן או לא. זה קרה למשל בהצבעה של פורטו על עצמאות המדינה ב-1998. הציעו להם שורה של חלופות, ובסוף הם בחרו במה שבחרו. אז אפשר למשל להעלות כן את תוכנית לוין-רוטמן, אפשר במקביל להעלות את uh, מה שנשיא המדינה, את מה שהוא כינה מתווה העם. אפשר להעלות גם את האפשרות הזאת, בצד כמובן המשך הסטטוס קוו. אפשר גם לעשות את מה שחלק מהאנשים uh, הציעו, מעין אספה מכוננת שתשב על המדוכה ותעלה הצעה מקיפה להסדר החיים המשותפים שלנו. באותה להעלות uh, למשל.
0: ועד כאן הכותרת להפעם. תודה לפרופסורים אוריאל אבולוף וגידי רהט. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, בואו לדרג אותנו, ואפשר גם להגיב. בינתיים אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שאני מנחש שיעניין אתכם. שני צבאות במדינה אחת, כך המהפכה המשפטית פגעה בצהל. חפשו אותו. איתי בצוות הכותרת שרון קידון וטל זרביב. תחקיר, הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דוידוב. אני קובי נחשוני, נשתמע.